0: Bueno, qué alegría hoy estar en MSI Talks y hoy tenemos un tema muy, muy especial. Vamos a hablar acerca de los hijos, en particular la crianza en pandemia. Yo creo que este es un tiempo en que Dios ha hecho volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres obviamente han, han habido muchos desafíos muchos retos pero creo que en medio de todo también algo muy positivo hemos visto en pandemia así que bueno hoy les damos la bienvenida a este programa si sí, puedes tomar asiento un cafecito y será un tiempo muy edificante acá estoy junto con mi esposo Rich
1: bueno mi amor cómo estás bueno ¿Qué muy estar conectados bien con feliz todo a ustedes, bueno, un poco de nosotros ya llevamos, estamos hablando de ese antes, antes de, y, y mi esposa dijo, ocho años o siete años, cuántos años llevamos de casadas, ya llevamos ocho y media años, tenemos cuatro hijos, um, todos son siete años y por abajo, y pues claro, tener ese tipo de familia nos ha llevado a orar, nos ha llevado a pensar, a estudiar. Y, y ver cuál es la mejor forma de um, crear nuestros niños y queremos hablar de eso esa noche y, y pues también tenemos unos invitados muy especiales aquí con nosotros, todos son líderes en la iglesia, todos tienen tremendas familias también de hijos de diferentes edades, entonces aquí tengo a Robert y Marcela Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y no sé si quieres contar un poquito de ustedes, cuántos llevan de casados, cuántos hijos tienen, cuánto tiempo en el ministerio. Um, bueno, cuéntanos.
2: Bueno, ok. Buenas noches a, a todos. Bueno, pastor, muchas gracias. Eh, bueno, nosotros tenemos ya, eh, vamos a cumplir precisamente el otro mes 20 años wow. de casados. ¡Wow! Uh.
3: Bueno, 20
2: años de casados, tenemos tres hijos. Eh, nuestro hijo mayor tiene 18 años Tenemos otro hijo varón de 16 años Y una hija de 14 años O sea, ya hemos pasado mm. ya vamos por la mitad del trabajo Un poquito más, pero bueno <risa> Ya casi lo... cumplieron la... sí, sí, <risa> el, el reto el, el reto, pero bueno Ahí vamos, se, se, seguimos aprendiendo pero, pero sé que bueno todos los que estamos aquí En la etapa que llevemos mm. eh, de criar Nuestros hijos, estamos aprendiendo Y estamos creciendo, amor
4: Bueno, pues yo pienso que es una aventura definitivamente, uno, casarse, disfrutar lo que Dios nos ha dado y dos, mm -hmm. la etapa de nuestros hijos porque son una gran bendición, es ver que es el regalo que Dios nos da fruto del amor y que es una responsabilidad súper grande que ellos no siguen lo que decimos sino siguen lo que hacemos.
0: Mm, total. Y bueno, yo sé que también llevan muchos años aconsejando a padres, han hecho muchos talleres de padres y creo que va a ser una linda oportunidad para que, bueno, todos aprendamos juntos. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Eh, también aquí está Mardo y Ori. Bienvenidos. ¿Qué tal si se presentan y, y nos cuentan un poco de ustedes?
5: Bueno, eh, muchas gracias. Buenas noches para ustedes, pastores, Robert Marce. Y buenas noches para cada uno de los que nos están viendo. Gracias por conectarse. Y bueno, nosotros somos Mardonio, Oriana. Llevamos siete años casados, eh, dos niños. El mayor tiene dos años, cuatro años, perdón. Le había quitado cada dos años. Te pasó el tiempo. ¿Cómo? Es que en la cuarentena el tiempo pasó súper rápido. Es cierto. El mayor tiene cuatro años eh, y la más pequeña tiene dos años. Entonces, bueno, va a cumplir dos años ahorita en junio. Y eso ha sido, así como decía Marcela, una aventura, pero ha sido creo que la mejor aventura que ha podido pasar para nosotros en todo este tiempo. Eh, no sé si quieres completar algo.
3: <risa> bueno, pues nosotros en este ejercicio de ser padres hemos estado... Pues así como decía Robert, viviendo como las diferentes etapas, ha sido como la respuesta a una oración y al deseo que había en nuestros corazones de poder llegar a ser padres. Entonces en el momento en que ellos llegan, transformaron nuestro mundo, pero creo que de la forma más positiva. Creo que son el mejor regalo, pero también que implica la responsabilidad de como seres humanos tratar de ser cada día mejores para poder eh, como mostrarles el camino por el cual ellos deben andar.
0: Bueno, Ori también es educadora, reeducadora. Eh, cuéntanos un poco de, de también lo que tú haces en tu área profesional, Ori.
3: Bueno, a nivel profesional, pues yo soy pedagoga reeducadora y terapeuta de pareja y terapeuta familiar. Eh, pues Dios me ha permitido durante unos cuantos años, trabajar con po diferentes poblaciones. He estado trabajando con niños eh, que están bajo medida de protección, con eh, responsabilidad penal, que son menores infractores de la ley. He, también he estado trabajando en todo lo que tiene que ver con menores trabajadores y pues ya hace como 10 años larguitos me desempeñó como orientadora escolar en un, oh, una institución entonces ha sido como una experiencia maravillosa porque hay, eh, Dios me ha permitido como conocerlos en los diferentes contextos conocer las realidades y o tener grandes aprendizajes de esa experiencia
1: con los niños. ¡Wow! Tremendo. Creo que la más pila de toda la mesa aquí. ¡Oh, es <risa> Felicitaciones ¡Ay! y gracias por acompañarnos.
6: Mardo también, mardo. Mardo. Mardo también sí. Yo le
1: recojo los libros y se los
5: todos en la mesa.
1: <risa> Ese es. Pero bueno, creo que vamos a aprender mucho esta noche. Y también tenemos conectados a través de Zoom. Una pareja muy linda, muy especial. Forman parte del Ministerio de Kids, de MSI Kids, aquí. Um, Juan Felipe y uh, Milena están conectados. Vamos a ver si aparecen en la pantalla con nosotros. Ah, aquí están. Buenas noches. Bienvenidos. No sé si quieren um, compartir un po poco de ustedes, su familia y cómo, cómo están. Bueno, sí, nosotros eh,
6: llevamos 13 años de datos casi. Eh, tenemos uno de 8 años y es un fruto de la cuarentena. <risa> Entonces
1: tiene eh, dos meses De hecho, por eso estamos hoy. A... Ah, bueno, muy bien. Estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas, pero ahí volvemos con ellos ahorita. Um, pero son una tremenda También, pareja. Eh, um...
6: Siendo líderes de niños,
1: de hecho nos... Ah, ya siguen ahí.
6: Niños, y los dos somos docentes porque empezamos en el Ministerio de Niños, no sé si, si...
7: Sí, yo creo que la experiencia de ser padre es poder ver más facetas de Dios sobre nuestras vidas y aprender a entender el amor que se compromete, que recibe también sonrisas, abrazos, gratitud. Mm. Entonces creo que ser padres es una de las mayores bendiciones que tenemos y pues felices de estar con ustedes.
0: Bueno, pues bienvenidos Pipe y Mile, que también son educadores y líderes de la MCI. Mm. Y bueno, vamos a aprender mucho y hoy teníamos no algunas escuchando. preguntas para bueno todos los que están aquí eh, y queríamos empezar de pronto con Mardo y Ori, eh, preguntándoles en este tiempo, ya un año larguito llevamos en pandemia, ¿qué positivo ustedes han sacado de la pandemia en relación con su familia?
3: Bueno, hay dos cosas que considero que han sido muy positivas. La primera es que la pandemia nos obligó a tener tiempo en el hogar, ¿sí? Y en ese orden de ideas nos permitió, digamos, conocernos en diferentes roles. Ya estábamos en el rol eh, profesional, pero estábamos dentro de casa. Tener más tiempo para compartir con nuestros hijos y siendo profesionales, siendo los papás, pero también siendo esos compañeros de juego. ¿Qué también trajo la pandemia? Y yo digo, es algo que de verdad que nos hizo movernos y fue el aburrimiento. ¿Por qué? Porque es que 24-7 en casa, resulta que cuando nosotros permitimos ese aburrimiento, nos volvemos más creativos y a veces los papás se, se, se preocupan, ¿qué los pongo a hacer? No, los niños cuando están aburridos, ellos inventan algo, entonces nos lleva a nosotros como papás a reinventarnos, entonces incluso Fuera comedor, fuera sala, hicimos como una especie de lugar de juegos en todo lo que era la sala y nos volvimos niños. Entonces compartimos ese tiempo de calidad y nos hemos conocido como en otras facetas.
5: Además, algo que nos ayudó mucho desde el comienzo fue como tener ese tiempo de adoración en familia. Entonces llega la mañana y lo primero que hacemos es buscar bueno, un dispositivo, ponemos la canción, cualquier canción, dejamos que corra un playlist casi todo el día y como resultado de eso uno escucha cualquiera de mis dos hijos cuando ya no está sonando la música cantando canciones de la iglesia, cantan canciones de la banda, canciones ellos constantemente están cantando y eso hace que tengan un recuerdo para cuando uno sea grande. He escuchado a muchas personas que están por ahí haciendo algún trabajo y lo que hacen es cantar una canción X. Mm. En cambio, si yo genero en ellos ese recuerdo de canciones así, cuando ellos saquen la canción, no va a ser una canción X, va a ser una canción de, de su corazón y son felices en ese momento. Entonces, para mí ha sido muy indispensable este tiempo. Ha sido muy lindo porque hemos podido tener ese tiempo de adoración. Mm
1: -hmm. Entonces,
5: me parece muy bonito.
1: Chévere. Y, y bueno, en ese tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo un tiempo de ser conectados, conectados a todo, a muchos niños en el Zoom todo el día. Yo estaba leyendo hace um, unos días que el promedio en la pantalla de los niños en Bogotá, en Colombia, era antes de pandemia tres horas y media y ya subió a casi ocho horas. Entonces, pues hay una cosa ahí y la pregunta es eso, ¿cómo podemos conectar con nuestra familia en un un, un temporado de conexión de todo lado. ¿Cuál es la mejor forma?
5: Ok. Eh, lo primero es darle off a todo. <ríe> Entonces, mm. toma tu, si de pronto prenden el televisor, apaga el televisor. Mm. Eh, en ese momento nosotros lo que hacemos es que a la música que les conté le ponemos un poco menos de volumen. Y desconectados total, Ori les contó, vamos a la sala, tenemos en la sala... Juegos, tenemos de todo para los niños Porque realmente pienso que nosotros entramos a casa A trabajar, pero la casa era el lugar de los niños Entonces por eso es que los niños aparecen en las pantallas Entonces tú estás en una reunión de Zoom O en cualquier otra reunión y aparece el niño Pues porque está en su casa y está con su papá Está en su ambiente, está con su mamá Entonces por eso ellos corren por ahí Conectarse, para conectarse hay que desconectarse del resto eh, digamos,
0: algo que a mí personalmente me sirve mucho es por lo menos una vez a la semana cero celular, cero emails, como que también es, es bueno para, para la salud tanto uno como adulto y disfrutar el momento. A veces estamos más atentos a una pantallita que a nuestros propios hijos o esos familiares. Entonces, Ori, yo sé que en medio de, de tu profesión, el contexto de lo que tú has visto, eh, esto también te ha abierto los ojos a que, bueno, el lado de la tecnología ha dado muchas herramientas positivas, pero pues también como que hay un peligro muy grande y nosotros como padres creo que podemos traer esa protección a ellos. De pronto cuéntanos un poco, porque hay padres que tal vez no saben todo el, el peligro también que hay detrás de... ¿Y cómo encontrar ese balance?
3: Bueno, algo importante y también conectado con lo que decía Mardo es cómo me desconecto de las redes, me desconecto del Internet para conectarme con lo que es realmente importante y relevante para nuestras vidas que en ese orden de ideas debería ser nuestra familia. Entendemos que estamos ahorita trabajando desde casa, estudiando desde casa, y en ese orden de ideas las redes se han convertido en una bendición porque nos permitió en medio de una pandemia seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo. Pero ¿qué pasa? La dificultad es cuando empezamos a hacer un uso excesivo de estas redes y no tenemos en cuenta la etapa del desarrollo que están viviendo nuestros hijos o tampoco tenemos en cuenta la edad que ellos tienen en ese momento. Entonces, eh, entendemos que ahorita toca o toca, como decía el pastor, tienen que estar conectados a sus clases, sí. pero digamos hay algo y la Academia Pediátrica Americana, ellos en un estudio algo que reflejaban era las edades y qué tanta exposición debe haber a la pantalla. Entonces, digamos, los niños menores de dos años no deberían tener ningún tipo de contacto con un, ningún dispositivo electrónico, porque ¿qué hacen estos dispositivos? Lo que hacen es que afectan su desarrollo y a la vez pueden traer dificultades eh, más adelante en cuanto a sus procesos de aprendizaje. De dos a cinco años, lo que recomiendan es que los niños tengan una exposición de 30 minutos diarios, sí, máximo, a las pantallas. Si se sobrepasa este tiempo, algo que han reflejado los estudios es que los niños empiezan a tener como una inhabilidad para expresar sus emociones, ¿sí? incluso sobre todo el contacto con los juegos de video y qué juegos están eh, manejando en estos momentos nuestros hijos. Ya lo que es de 5 uh, de años a 12 años, eh, también pueden presentar dificultades en el rendimiento académico, problemas de sedentarismo, de obesidad. Entonces lo que recomiendan es que de los 5 a los 12 años ellos tengan una exposición de una hora, es decir, 60 minutos. Y mayores de 12 años, viene muy ligado con el desarrollo de sus habilidades sociales. Entonces, son niños que se, como que se en sí mismos. Entonces, no quieren salir de la habitación, no me quiero relacionar con mi familia, no quiero hablar con nadie. Y los amigos que tengo, los tengo en este aparatico. ¿Qué vemos nosotros muy importante? Lo que la pastora dice. Es importante que como adultos aprendamos a. a tener límites porque yo no puedo decirle a mi hijo no uses el celular cuando él me ve a mí las 24 sí. horas del día pegado a eso. Hay una realidad y es que nosotros estos niños son nativos digitales. Mira, yo a mis hijos no los dejo que cojan las cosas pero pues las cosas están en casa y ellos las cogen. ¿no? Y tiene dos, a, eh, un año, tiene Hanna que es la pequeñita y Hanna ella desbloquea las iPads ella las mueve y yo digo ¿en qué momento? Sí. Ellos como que nacieron con ese chip. Entonces, no vamos a la prohibición, sino a cómo les enseñamos a hacer un uso correcto de eso. Ahora, pues van a decir, están estudiando, no lo puedo tener dos horas. Sí, es importante que esté en el tiempo que se necesita, pero que hagamos pausas activas entre actividad y actividad, entre clase y clase. Entonces, el niño se puede parar, el niño se puede mover, puede hacer otras cosas. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo algo que nos tiene muy preocupados. Estoy hablando a nivel, pues, de docentes, orientadores de personas que estamos relacionados con los niños y es como las redes sociales se están constituyendo en un riesgo muy alto para la integridad de los niños a causa de los delitos cibernéticos. Entonces, ¿qué pasa? Un niño está en su clase y el papá está convencido que el niño está en la clase. Pero resulta que es que el niño sí tiene abierta la pantalla de la clase y tiene abierta otras pantallas. Se supone que un niño... Eh, por ley debería a los 14 años hacer uso del Instagram de Facebook pero no ellos tienen Instagram y Facebook de eh, TikTok desde temprana edad ahora ellos abren todo y resulta que nosotros como papá muchas veces decimos está en clase y resulta que él está con el nuevo amigo que hizo en Instagram hay algo que se llama el grooming y el grooming es un delito que implica que un adulto se hace pasar por un niño entablan conversaciones de niño entablan relaciones sentimentales ¿eh? abordan contenido sexual y qué pasa con todo esto. Esto se ha prestado pues, para muchas cosas, más como que los niños se van de la casa a encontrarse con la persona y todo eso. Ahora está también el cesting, que implica compartir imágenes íntimas. Entonces piden fotos, les ponen retos, y los niños piensan que están hablando con niños y están hablando con personas adultas. El cyberbullying. Hay muchos niños que están siendo acosados por sus mismos compañeros por redes sociales y los papás ignoramos porque no supervisamos. ¿Qué es importante? Para hacer un buen uso de las redes, conozcamos las redes, conozcamos qué está usando mi hijo y hagámosle un acompañamiento. Yo siempre le digo a los papás, mire, tan sencillo como el celular o el dispositivo que esté abierto, usted puede mirar en la parte de abajo qué ventanas están abiertas, qué estás viendo, a quién sigues. Hay una cultura ahorita, se llama la cultura K-pop. Y de verdad trae consigo muchos retos y muchas cosas que incluso llevan a los niños a hacer retos de suicidio. Y es una realidad ahorita en nuestro país, en este tiempo de pandemia que hemos estado abordando. ¿Qué les recomiendo yo a los papás? Uno, que estemos alertos, supervisemos, tratemos de que siempre haya alguien. Un niño no necesita un celular personal, no necesita irse a dormir y me voy a dormir esta mañana y me voy con el celular. Sí, necesita el celular para atender a sus clases, pero ¿qué recomendaría yo? Unas señales de alertas. Primero, si el niño o la niña o el adolescente permanece más tiempo pegado al celular o al dispositivo que haciendo otra cosa, entonces, ojo, atento. ¿sí? Es que está comiendo y está ahí. Está, va, Vamos a hacer cualquier cosa y él está pegado. Se irrita cuando le quitamos el, el, el aparato o de pronto está muy, a veces ellos como que se ponen nerviosos cuando ven que un adulto pasa. Esos son señales de alerta que no quiere compartir en familia, que solamente quiere estar él solo. Ojo, atentos y de verdad, desde mi corazón les digo, busquen ayuda, busquen ayuda. Si ustedes identifican esos esas señales de alerta busquen ayuda. Hay muchas redes, incluso acá en la iglesia. Hay líneas de atención, pero busquemos ayuda a tiempo para evitar que nuestros hijos sean víctimas de todos estos ciberdelitos que se están presentando.
1: Wow, ese es, ese es tremendo. La verdad, a veces como cristianos pensamos que eso nunca nos va a pasar porque la sangre de Jesús y no, no estamos, somos protegidos. Pero sí o sí, aún siendo cristianos, Nuestros niños, nuestros hijos están conectados también. Entonces, pues no sé si Robert, Marcel um, tienen unas sugerencias. Algo que tocó Ori fue, fue que los niños ya están volviendo en la pantalla como su mundo social y eso es un peligro porque ahí es donde entran esos normalmente hombres de mayor edad que hacen ese que se llama grooming, que empiezan a tratar a... A, a, a la verdad atrapar los, las, las niñas los niños menores de edad qué podemos hacer para suplir esa necesidad afuera de la tecnología en nuestros adolescentes por ejemplo que ustedes tienen más de esa edad
4: bueno yo pienso que nosotros tenemos que definitivamente algo que hemos hablado con Ori es conocer a nuestros hijos conocer mm. qué es lo que les gusta pienso que nosotros muchas veces eh, esta mañana que estaba pensando yo decía señor yo soy muy activa Demasiado Y un día mis hijos me decían Mami, ya nos pusiste a hacer muchas cosas Y me de sentado Y estás buscando a que yo haga otra cosa ya Entonces me da risa porque definitivamente Eso pienso Es verdad,
2: soy <ríe> <ríe> Conmigo también <Quítala. ríe> No solo los tres hijos yo estoy... a, ver. Marchando a todos sí, Hagan, hagan
4: Pero algo que pienso que nosotros tenemos que aprender en este tiempo Es a disfrutar a nuestros hijos y conocerlos de acuerdo a como ellos son Entonces yo estaba pensando ahorita que estaba diciendo Ori Es que tenemos que crear alternativas a nosotros nos gusta hacer ejercicio, entonces salimos a trotar con ellos, a subir montañas, de pronto a cocinar, eh, bueno, tenemos que mirar qué es lo que les gusta para poder buscar alternativas, para poderlos desconectar un poquito de ahí, obviamente, ¿no? Aún jugar, cantar, bueno, con mis hijos empezamos a molestar, yo los molesto, les hago un bullying decente, ¿no? Decente, pero yo pienso que nosotros tenemos que interactuar con ellos de una manera muy sana y que ellos copien, o sea, lo que hablamos es que ellos, más que hacer lo que digamos, hacen lo que nosotros hacemos. Y, y es muy lindo poder, lo que tú decías, eh, que ellos sigan nuestros pasos, que estemos leyendo la Biblia, que si estamos conectados de pronto en una célula, que ellos se conecten con nosotros, que quieran orar con nosotros, bueno, dejarlos de una manera creativa. Y definitivamente la palabra dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que nos podamos deleitar en lo que estamos haciendo. Si, lo estamos, si nos estamos deleitando, si lo estamos disfrutando, ellos lo copian. Mm.
0: Y digamos, Robert, ¿cómo han hecho para suplir la necesidad social en los adolescentes en pandemia?
2: Bueno, eh, creo que, que todos, no solo los, los adolescentes, sino niños, los adultos aún... Eh, extrañamos el, el saludar el salir, sí. todo esto, obviamente durante todo el año fue difícil fue difícil eh, y obviamente como, como, como tenemos eh, adolescentes pues no es el mismo trato de pronto que Ori ahorita comentaba, yo digo Dios mío yo pudiera hacer eso con mis hijos, ellos ya ya un joven de 18, 16 y 14 que tienen, tienen las edades pues yo ya no ya, ya yo no les puedo de pronto en este caso poner música de chiquitos lo hacían y, hey", y tal ya ahorita ellos como que, uy, mi amigo aún de la iglesia me dijo este grupo, eh, entonces uno tiene que escuchar, tal, bueno, todo esto, y ser muy, eh, yo creo que tolerante. Yo me he equivocado mucho, o sea, yo como papá aquí creo que estamos hablando abiertamente, yo me he equivocado mucho como, como papá en, en corrección, porque uno cuando eh, no tiene hijos, tiene teorías, cuando ya tiene hijos, no hay teorías, ya es a la práctica, ya es hágale, o sea... Eso, eso lo pude experimentar ahorita también en pandemia. ¿Y cómo les ayudamos a ellos en, en la parte social? Eh, obviamente ellos tenían que contactarse con sus amigos porque ya, ya no venían a la iglesia, eh, entonces salimos de la reunión a jugar un partido de fútbol, a un centro comercial, a comernos un helado, o, bueno, o a cine. Obviamente pues ellos ya les hacía falta. Cuando llegamos pues, mejor dicho, todos los fines de semana y allí, allí, fue controlarlos. Pero en pandemia, ¿qué hicimos? Obviamente hablen con sus amigos, controlarles el celular, que eso lo tenemos que hacer desde niños también cuando son eh, adolescentes y jóvenes.
1: ¿Y en eso qué edad dieron sus niños un teléfono, por ejemplo?
2: Nosotros les comenzamos a soltar celular como a los 13, 14 años, okay. 13 o 14 años. O sea, eso sí fue algo que... Y obviamente, aunque digamos mi hijo mayor tiene ya sus 18 años, yo tengo la clave de su celular porque es la lucha de uno como padre. ¿Será que no le estoy dando cierta libertad? Y no quería como hostigarlos de qué, qué está haciendo, qué está viendo. Obviamente tengo la libertad y, y es más, un día me cambió la clave. ¿Y yo por qué la cambiaste? Mm. Eh, ah, papá, no, es que dame la nueva clave. Entonces mm. como que ellos saben, mi papá está ahí, no siempre, pero pues que ellos hay que saberles dar cierta libertad, mm -hmm. pero también tener el control. Yo, yo me encontré con un versículo porque lo voy a leer, quiero, lo voy a leer como como para que lo analicemos, porque me gustó mucho, mucho esa parte eh, de cómo relacionarnos con nuestros hijos y poderles dar también esa libertad aún en, en su vida social. Uh -huh. Dice lo siguiente, dice, utilicemos toda nuestra energía para llevarnos bien los unos con los otros. O sea, la relación y las relaciones en casa y afuera requieren energía. O sea, nuestra energía, atención, hablar, tal, no sé qué. Entonces me gustó esta, esta versión, como lo dice, utilicemos toda nuestra energía en llevarnos bien los unos con los otros, primero en casa y obviamente afuera. Ayúdense mutuamente usando palabras de aliento. Entonces, eh, porque a veces cuando nosotros nos eh, excedemos en la corrección, ¿con quién hablaste? ¿con quién te conectaste? Obviamente hay que estar ahí, pero eh, a veces se va dañando la relación cuando soy muy... Entonces, con los adolescentes y jóvenes he aprendido, hemos aprendido en el, camino, en el camino. Y termina con esto. No hundan a los demás encontrándole siempre sus defectos. Entonces, a veces estamos ahí como puyando, ¿qué hizo? Todo esto. Pero, pero digamos, eh, este versículo me sirvió mucho para saberlos llevar en sus relaciones y, bueno, en, en, en la relación que tenemos en casa y las relaciones que tienen afuera. Afuera, en pandemia les tocó, fue solo conexión, hablar con uno, el mensaje, conectarse a un Zoom para, o el cumpleaños por Zoom también. Entonces, fue así. O sea, fue, fue un poco difícil la vida social... ¿Y más adolescentes sí, bueno, y jóvenes? Yo
0: pienso que ahora es mucho el deporte, el que puedan salir, tomar aire fresco, Eso. cambiar de ambiente. Bueno, hay que hacer lo que se puede en este momento, pero lo que tú dices sí es un balance, porque a veces uno por corregir o, o hacer mi función de formarme, puede ir al otro extremo y ya me vuelvo negativo, cansón, regañetas... Y, y todo es un balance y obviamente uno lo va aprendiendo en sí, el camino.
1: ahí en eso mi mamá siempre tenía una frase con, conmigo como en el liderazgo que va con los niños también y ella dijo, es como tener un puente, un puente que soporte cinco toneladas, pero uno no puede tratar a pasar un camión de diez sobre ese puente, entonces uno tiene que reenforzar ese puente para poder, en los momentos que uno necesite corregir, que tal vez es un poco más pesado, ahí tiene un puente que sostiene la relación con los niños a través del amor. Y creo que eso es lo que, que dice. Y, y, y parte de eso es cómo como buscar, porque cada niño es diferente, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que uno que tiene más que uno sabe. Cada niño es bien, bien diferente. Entonces, pues ahí volvemos al Zoom y, y aquí tenemos Pipe y Emile, ¿Por qué no nos cuentas un poco de su experiencia en la diferencia de los niños? ¿Cómo lo han identificado y suplido esa diferencia en ellos para que construya ese puente, llenan el tanque de ellos y, y, y muestran el amor a ellos?
7: Eh, bueno, pastores, algo que es muy importante, como tú decías, es entender que están formando una personalidad, pero ellos también se están descubriendo mm. y nosotros tenemos que descubrirlos. Entonces, la forma que hemos visto que funciona mucho es propiciarles experiencias. Eh, cuando ellos tienen materiales a su disposición, cuando ellos tienen actividades, espacios donde eh, exploran, juegan y los observamos, nos podemos dar cuenta de qué les interesa, qué gu les gusta, qué les apasiona y qué no. Por otro lado, entender que ellos también son muy propositivos. Digamos con Miguel Ángel, es interesante cuando él nos dice, eh, mami, yo quiero que hagamos una actividad especial, quiero que acampemos. Y nosotros en pandemia, oh, Dios, acampar, listo, armamos la carpa en la sala. No. ¿Qué más quieres no. hacer? Bueno, ahora tú, mami, ¿qué quieres hacer tú? No, pues yo quiero hacer galletas y pintar galletas. Ok, hagamos las galletas y las metemos dentro de la carpa y hacemos un picnic. Mm. Pero también hagamos la hora de adoración. Entonces empezamos a, a explorar diferentes actividades, pero también conectándonos con lo que ellos aman. Cuando un niño sabe que su papá ama y se interesa por lo que a él le interesa, se va a conectar y va a decir soy importante para mi mamá, soy importante para mi papá, mi papá eh, detiene todo para concentrarse en mí y hay momentos donde ellos van a estar solitos, van a estar jugando solos. Entonces, por ejemplo, con conmigo me pasó que salíamos eh, aquí al conjunto a tomar fotos de flores, a ver qué le parecían, cómo eran sus formas. Pero ya en el momento de pintar, él decía, no, es que a mí no me gusta pintar, es que me estreso, me aburro. Entonces yo le dije, no, pero ¿te gusta la fotografía? Sí, me encanta. Entonces yo le digo, tú me tomas las fotos y yo las pinto. Eh, a veces le decía, ¿quieres que leamos juntos? O tú me lees a mí, o quieres leer solo. Y así descubrí que Miguel Ángel ama la lectura que ama cantar, que ponemos karaoke y nos ponemos a saltar y a bailar en la sala y todas esas experiencias a ellos los van nutriendo, los van nutriendo porque, como sabemos, los niños tienen diferentes inteligencias y diferentes lenguajes. Si es muy kinestético, pues pongámosle una maguita para que él enceste en medio de la sala, que si se daña algún adorno, bueno, pues no interesa, pero que él pueda explorar todas sus habilidades y que podamos conocer y reconocer qué les gusta y sobre todo entender que, que a veces nuestras actividades no son más importantes que las de ellos. Porque hay veces como estamos corriendo con el trabajo, con el ministerio, ahorita, mira, no me interrumpas ahorita, en este momento no, sino que si ellos tienen un espacio dentro de nuestro corazón, ellos van a entender que lo de ellos también es tan importante
6: como lo nuestro. Y yo pienso también ahí que, para complementar un poco a miles eh, pienso que es muy importante asumir los intereses de ellos como propios. Eh, y, y fundamentalmente es porque uno, yo soy de los que pienso que ser papá es un trabajo que requiere invertir mm. y que uno no puede imponerle a los niños lo que uno quiere, es decir, uno los motiva, eh, les transmite, digamos, el conocimiento del señor, pero ellos son personitas que tienen su propio interés, pero sí pienso que es muy importante que uno los conozca, eh, porque primero es un vínculo, entonces uno sentarse a ver una película que a ellos les gusta, si uno no sea de sus favoritas, es generar un vínculo y es uno el adulto que puede generar el vínculo, no es la obligación de ellos. Pero por el otro lado también eh, es porque cuando de pronto en una película, en un programa, en un juego de video, en algo que ellos estén haciendo, salga algo que lo cuestione o que haga que él se cuestione de alguna manera, chévere que sea yo el papá el que le respondo sus preguntas. ¿sí? Entonces salió algo en la película, no la entendí, bueno yo te respondo porque si yo no soy el que le respondo probablemente el mundo se lo va a responder pero yo no lo voy a poder controlar cambio si yo soy el que estoy ahí la estoy viendo lo conozco tal vez yo voy a poder eh, darle a él eh, como las herramientas y a veces también evaluar cuando yo conozco sus intereses pues también a veces eh, llevo un poco a lo que decía Ori antes y es eh, evalúo y de pronto veo que ese programa que ve no es el más sano entonces de pronto lo lo sacamos eh, pero ya conozco que le gusta entonces puedo buscarle opciones dentro de lo que le gusta eh, que sean de edificar entonces creo que, que esa podría ser el camino
1: wow tremendo y, y creo que algo que escucho ahí que admiro mucho en ese grupo es que tenemos unos muy buenos padres papás de casa y eso es muy extraño hoy en día la verdad um, lastimosamente hemos perdido creo que ese rol de Papá, hombre de familia que cuida, que provee, pero también protege a su familia. Y yo estaba pensando en esto y, y el, el, un hombre típico tal vez va a trabajar porque no me toca proveer, me toca producir. Dinero, dinero, dinero. Todo, solo del dinero. Llega a casa o en pandemia está con su pantalla, no sé, todo el día cansado. A las oh, a veces ocho de la noche, ocho y media, llegan de, a casa, o los niños están durmiendo, o él no quiere verlos, porque está ya, no, mi mente está muy saturado y, y no quiero meterme con ellos y quiero espacio. Y, y más que todo en pandemia, um, ha afectado a los niños mucho perder ese vínculo, esa persona eh, importante a la casa. Y, y el doctor Derek Prince dice algo, él dice que la verdad el padre es el hombre, es la cabeza de la familia y por eso debe tomar las decisiones para la familia, pero estar involucrado. Entonces, eh, tal vez Mardo, ¿por qué no nos cuentes un poquito de lo que has eh, percibido en este tiempo? La, el efecto de la pandemia sobre esa relación entre los hombres, padres de familia y sus hijos
5: este punto es súper importante realmente eh, al punto que podemos ver que hay algo, aún todavía encontramos lugares donde los baños no tienen los baños de hombres, no tienen para cambiar sí. a bebés eso, sí. entonces pues es como que no le dan a uno como que le quitan al hombre eh, la responsabilidad que realmente no es una responsabilidad o sea, tú no le estás colaborando a tu esposa uh -huh. eso forma parte de lo que tú decidiste hacer eh, esta parte yo recuerdo que hace mucho tiempo tuve el ejemplo, siempre he tenido el ejemplo en casa de mis papás, de mi papá. Entonces, teniéndolo a él, supe que tenía que actuar como él actúa. Sin embargo, en un momento, leyendo la Biblia, la Biblia encontré en Segunda de Samuel que a pesar que David era un muy buen rey, un gran hombre, era un padre lejano. Por esta razón, Absalón, Tamar y Anón pasó eso que pasó entre ellos porque David era muy buen padre pero era un padre lejano y tener un padre lejano hace que tú tomes decisiones incorrectas el padre debe sentarse con él yo tengo dos niños de corta edad y mi hijo yo no sabía que sabía hacer pataletas no tenía ni idea nos dimos cuenta en cuarentena que sabía hacer pataleta y nos dimos cuenta porque la señora de abajo mandó al vigilante que nos fuera a golpear y cuando él hace sus pataletas o eso yo no le puedo decir ¿sabes qué? te vas ya para la habitación y te quedas en la habitación encerrado no puedo hacer eso yo necesito sentarme con él al lado así él esté haciendo pataleta pero que él sepa que tiene el papá al lado para que en medio de la pataleta él sabe que tiene el papá al lado yo no le hablo yo, no, yo lo dejo que termine su pataleta porque como padres padre masculino hablo nosotros tenemos una responsabilidad gigante y es la de ser ejemplo, la de cuidar, la de proteger. Proteger. Cuando mi hijo me abraza, yo sé que se siente protegido. Aunque realmente aquí entre nosotros el que se siente protegido soy yo. Él tiene dos años, pero cuando él me abraza yo me siento protegido. Pero no seamos padres ausentes. No nos metamos tanto en el trabajo. Claro, hay que trabajar, hay que proveer, hay que dar para la casa. Pero si tú quieres que tu hijo no sea igual y que se meta en su trabajo a sus hijos le pase lo mismo, o sea, como que se vaya cumpliendo que pasó con el papá pasó con el hijo, y siguió pasando. Entonces, por favor, no seamos padres ausentes, estemos conectados con ellos mm, todo el tiempo.
1: Yo creo que es sí, más que todo en pandemia, en este tiempo, estamos en la casa, pero podemos ser muy lejos de ellos. Y vuelvo a, al punto que dijo Derek Prince, y él dijo que son los padres, los hombres, que la verdad debe poner los límites en la parte, por ejemplo, virtual. Y bueno, en esa época era el televisor. ¿Cuánto tiempo va a ver mis hijos el televisor diariamente? Y eso es algo que tal vez hemos dejado a las mujeres. Um, que ellos no, ellos son para la crianza de los niños. Ellos deciden y nosotros las respaldamos, pero que ellos toman las decisiones. Pero eh, algo interesante que dijo David Princes, no, ese es el rol del padre como protector um, y como padres cristianos, ¿qué debemos hacer diferente tal vez al mundo o a, a los otros? ¿Y cuál es nuestro meta como padres protectores de familia? No sé si Robert tiene unas um, ideas sobre esta pregunta.
2: Ok, no, pues eh, sí, creo que, que, bueno, lo que dice Mardo y, y bueno, está Pip, está el pastor Rich, y que estamos haciendo este este esta actividad hoy, eh, como padres obviamente todos pasamos etapas diferentes y aprendiendo y obviamente de la Biblia, de los mensajes que uno escucha pero a la hora de ponerlo en práctica lo que es la protección y todo esto pues uno seguía pues en Dios lo que uno también pudo aprender en casa lo bueno tomarlo, lo malo desecharlo, pero digamos en Dios algo que yo sentí que le dio mucha protección a mis hijos eh, fue algo que eh, yo lo vi en Dios, y, y bueno, está en la Biblia también lo pude estudiar, que eh, ellos van a tenernos siempre ahí, eh, independientemente de lo que hagan. Un hijo se siente protegido, o sea, en pocas palabras, Dios nos creó aún sabiendo que íbamos a pecar. Pero yo sigo siendo tu Dios, tu, tu, tu protector, tu proveedor. ¿sí? Eh, Dios nos dio, digamos... Eh, esa habilidad para, o, o él nos, nos proveyó de esa, de esa seguridad de que siempre lo vamos a tener. Siempre él va a estar ahí para nosotros. entonces Una vez yo, eh, precisamente en pandemia, estaba predicando uno de los mensajes a todo el grupo. Eh, mis hijos a veces, eh, pues no quiero, eh, tienen que estar en todo, en todo, pero descubrí que ellos, aunque estaban en el segundo piso, nosotros eh, hacemos los, las reuniones desde el tercero, pero siempre... Eh, ellos estaban viendo un partido de fútbol porque lo hacíamos los domingos a la hora que está la Premier League y tal, bueno, todo eso y fútbol. Pero descubrí que a la hora del almuerzo o en un, en un momento ahí ellos decían, pa, me gustó lo que dijiste hoy. Yo no estabas viendo el partido. No, yo te puse atención a todo lo que decías. Y algo que dije es, ustedes siempre mis hijos están tan seguros de que esta es su casa, de que soy su padre, de que los disciplino, de que los corrijo, pero siempre los voy a amar a pesar de que tengan sus fallas y sus errores. Eso creó en ellos una o sea, como esa protección, esa protección de que aquí es mi casa, aquí mi papá me va, me va a corregir, obviamente me va a disciplinar, pero nunca me va a dañar, sino que. Y es, así es como piensa Dios de nosotros. ¿sí? Nos creó a pesar de que íbamos a pecar. Y creo que cuando ahorita decía Ori, cuando pedimos tener hijos y dijimos sí, no sabíamos a lo que le estamos diciendo sí. O sea, a, a hijos que de pronto en determinado momento nos iban a herir, ¿sí? por algún motivo me contestó feo y me dolió, me hirió, me, me molestó pero le dije sí, cuando nació le dije sí a ese niño que ahora tiene 15, que me está, de pronto está en una etapa de rebeldía o de, de ciertas cosas que... Pero yo dije sí hasta los 30, 40, 50 años a pesar. Entonces, para mí, eh, personalmente en Dios me creó esa seguridad y lo transmití a ellos. Ellos también están tan seguros de que a pesar de que son lo que son o puedan tener sus fallas y sus errores, ellos saben que ahí va a estar su papá siempre para decirles, te corrijo, te te disciplino pero la disciplina nunca va a dañar nuestra relación porque uh -huh. eso, eso lo he visto también a veces en adultos porque a veces yo puedo tener la respuesta correcta en cuanto a, a comportamiento por la ira por estoy uh -huh. dañando la protección pero daño la relación a futuro uh -huh. por querer hacer compórtate así dañé la relación Tuve el comportamiento correcto, pero a futuro la relación se dañó. Hoy conocemos muchos adultos que dicen, mi papá me formó, perdón, me formó también, mm. pero siendo adultos les es difícil conectarse con su papá porque fue tan rígido que obtuvo un buen hijo en cuanto a comportamiento, pero una relación dañada. Entonces, sí. ese equilibrio.
0: Eh, escuché una vez una frase que dijo, la disciplina sin relación produce re rebelión. Y creo que es eso lo que tú hablas, ese, ese vínculo de amistad, de cercanía. Y ya cuando viene ese momento de disciplinar, si no lo hay, pues va a producir el efecto contrario que el hijo va, no va a recibir la corrección y se va a endurecer.
1: Sí, es cierto. Y bueno, gracias a ustedes porque son un ejemplo um, que sí se puede. Hay muchos hombres hoy en día que dicen que tal vez ha tenido esa experiencia malo de su padre y no saben si pueden o no, pero aquí tenemos tres hombres testimonios que sí se puede y aunque equivocamos es posible y hay una recompensa para eso. Yo quiero de, dar mi testimonio de esto, o sé sea, que cuando uno como padre está cansado pero va a la milla extra, trata de conectar con sus hijos, hay una recompensa muy grande y es tener una familia sólida en Dios y no hay mejor cosa. Y a veces cuesta, a veces hay, hay, que, hay que poner nuestro parte, pero sí hay una recompensa. Entonces, bueno, hablamos de los padres. ¿Qué tal las, las mamás? ¿Qué, ¿Qué deben hacer en su área, su rol?
0: Bueno, creo que las mamás... Eh, algo del reto de hoy es que tenemos muchas funciones al día. Entonces nos toca, bueno, limpiar, cocinar, preparar, ahora educar en casa, trabajar... Y creo que Ori es un ejemplo de esto porque estás haciendo todo eso, cómo encontrar un balance eh, como mamás para, como bueno también eh, no descuidar nuestro matrimonio. Eh, creo que eso es muy importante para que un niño crezca seguro en un lugar pues estable.
3: Bueno, algo que eh, pienso que es muy claro y ha sido clave en este tiempo, es primero eh, darnos cuenta que como mamás, nosotras no somos las mamás de las redes sociales, o sea, no somos las mamás perfectas, todo está perfecto, todo sale bien, porque sucede que a veces nos comparamos y uy, pero miren, es todo perfecto en su vida y veo mi vida y quizás no es tan perfecta. Como decía Robert y lo ha dicho varias veces, a mí también me pasa que las personas dicen, ah, pero es que usted sabe, ah, pero es que usted sabe, es que usted se formó, es que usted... Sí, y puede que uno tenga mucha teoría, pero cuando tienes a esas personitas que salieron de aquí de tu corazón al frente, ya la teoría empieza... a un poquito. Entonces, algo que yo pienso es cómo buscar primero mi bienestar, porque es importante que como mamá yo esté bien, ¿sí? que cuando yo, yo siempre les digo, mire, si usted se siente frustrada, si siente lo estoy haciendo mal, necesito ayuda, hable, pídalo. Porque cuando ya salgo eso y me descargo, puedo entrar a tener una relación sana con mi pareja y tener una relación sana con mis hijos. Algo que ha sido fundamental para mí, tengo que confesarlo acá, ha sido... Algo no, alguien, Mardo, porque gracias a Dios, eh, Dios me dio creo que el mejor equipo, el, lo que decía el pastor ahorita, el trasnocha, pero porque a él le tocó cambiar su horario laboral para permitirme que yo pueda estar conectada dando respuesta a la labor que realizo. Entonces yo veo cómo él, él juega con ellos, él está pendiente de mí, él está pendiente de todo y cuando nos tenemos que turnar, nos turnamos. Entonces algo importante yo digo es cómo establecer horarios y tiempos y ponerle límites a esos tiempos porque la, la virtualidad, el trabajo en casa nos ha traído que de pronto nos demanda toda la jornada. Si yo no saco ese espacio para mi hijo, si yo no saco ese espacio para mi pareja, si no saco ese espacio para mí, que es algo que nos ha enseñado de pronto mucho la pastora Johanna Es ese tiempo para ti Para estar bien Entonces, ¿qué pasa? Voy a andar cargado Voy a estar cansado Y voy a lastimar A quien más amo Algo en lo que yo me apoyo mucho Y que es una frase Una palabra con la que Dios Me ha estado hablando mucho Es en Lucas 10 Cuando hablamos que Está Marta y María Con Jesús Y él le dice Marta, Marta Afanada estás Y a veces así somos como mamá Entonces yo tengo que trabajar Pero también estoy pendiente Del almuerzo También estoy pendiente de eso Y estoy tan afanada que nos estamos perdiendo la mejor parte, la que no nos va a ser quitada. Yo pienso que los niños y los adolescentes de aquí a 10, 15, 20 años, cuando les hablen de la pandemia, ellos por allá, no? ¿qué es eso? Por ahí medio se acordarán que andábamos todos con tapabocas, ¿sí? pero no van a tener... Ningún recuerdo significativo si nosotros como padres en este momento no creamos momentos memorables con ellos. Entonces yo me apoyo en eso. Yo digo, yo necesito que sea el tiempo en que ellos cuando se acuerden... Ah, sí, fue el tiempo en que mi mamá estaba todo el rato en casa. Lucas lo dice. Lo llama, ¿qué está haciendo su mamá? Ella está trabajando y trabajando, uh -huh. dice, dice él. ¿sí? Pero él también sabe que en el momento en que estamos con ellos, es con ellos. No hay celular, no hay televisor, no hay nada. Me vuelvo una niña porque son niños y necesitan que yo sea niña para poder disfrutar ese tiempo con ellos, pero no perdernos lo esencial.
0: No, y esa palabra de Marta y María es como no perder el gozo, ¿cierto? En medio de todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, Marce, no sé tú qué has hecho para mantener ese gozo aún en momentos difíciles. Tal vez vienen presiones también, uno como pareja puede vivir cosas. Bueno financieramente sucedieron cosas, cambiaron cosas y esto puede causar estrés en la casa, pero ¿cómo uno puede guardar en medio de las circunstancias lo que pase afuera, no perder ese gozo?
4: Bueno, pastora, yo algo que estaba pensando, estaba pensando mucho en lo que decía Ori y yo pienso que en este tiempo definitivamente no todo fue malo, Formó, sacó lo mejor de nosotros y lo que tú dices definitivamente... Es, yo pienso que en ese tiempo que todos vivimos en algún momento, como que, uy, se nos estrechó todo, nosotros somos empresarios, obviamente teníamos que responder por nuestros empleados o así sea, si no estuviéramos recibiendo, los pagos se nos bloquearon, pero igual nosotros algo que guardamos en nuestro corazón fue la queja, o sea, todo el tiempo nos procuramos, Robert se levanta temprano, se abre un lado, yo me quedo en la habitación orando, y eso fue, o sea, ni uno ni el otro, sabemos qué responsabilidades teníamos pero todo lo presentamos delante del Señor y pienso que les enseñamos aún a nuestros hijos en ese tiempo, aún les compartíamos, tenemos esta responsabilidad, vamos a orar. No sabemos de dónde, pero el Señor va a suplir nuestras necesidades y yo pienso que el no perder el gozo es saber descansar en Dios, saber que tenemos un Dios todopoderoso que va a suplir nuestras necesidades y aún ellos vieron el milagro y pienso que es algo que se contagia y es muy importante tanto para nosotros como para ellos y también lo que Ori decía es muy cierto y lo que tú decías, pastora, como tener ese tiempo de equilibrio para cada uno. Tenemos tres hijos, debemos dedicar un tiempo especial para cada uno. Es chévere compartir en familia, pero cada uno necesita un tiempo específico para identificarse y poder expresarse. Y de igual manera, como pareja, nosotros también necesitamos ese tiempo. Entonces toca inventarnos cosas y yo sé que en el momento que estuvimos encerrados fue difícil, pero también tenemos que inventarnos la manera de poder crear. Y nosotros hicimos algo súper lindo para nuestro aniversario, que fue en casa. Eh. Fue en casa. Entonces, obviamente, hicimos una cena, mi esposo cocinó, nos vestimos súper lindos, pusimos velas. Y fue un tiempo de renovar votos. Renovamos como ese tiempo de, de, de votos con nosotros, de nuestra relación, pero también ellos con el Señor y yo pienso que uno tiene que aprender a disfrutar y aún hacíamos, eh, como una, compramos una para hacer un, una, una fogata en el, en la en el Entonces, entonces malvaviscos lucecitas, música, eh, la familia, el regalo familia la familia especial cuando la familia el amor y la amistad, entonces el regalo, entonces, el regalo el little bit of a little bit of a little bit que sea, pero compartíamos de alguna manera y pienso que tenemos que bit que a little bit of a little bit no a ha sido of no ha sido fácil, pero pienso que tenemos que no olvidar lo bueno que Dios nos ha dado y la oportunidad de seguir viviendo.
0: Así es, que importante, digamos, cuando Ori decía que, que la mamá tiene que buscar ese momento para nutrirse a ella, para mí creo que, bueno, si sí, no puedo hacer nada más, pero lo que es esencial es ese tiempo en la palabra y ese tiempo en la oración, es lo que yo necesito, lo que me da esa fuerza, lo que me da bueno ese, ese enfoque también, y bueno, aquí tenemos a Mile que es eh, mamá de dos Y yo sé que estás con un recién nacido en casa, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este tiempo? Porque cuando uno pues recién tiene un bebé demanda todo De, de uno y, y sobre todo la mamá ¿Y cómo ha sido este tiempo para ti? ¿De, de dónde tú has sacado esa fuerza? Eh, yo siempre digo con Rich, decimos que Dios nos da gracia sobre gracia cada hijo nos trae una gracia mayor y, y siempre lo hemos creído así. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué han hecho en este tiempo en casa?
7: Bueno, Pastora, algo que tú decías de lo de nutrirse. Recordaba a Susana Wesley en la, en la biografía que leíamos, como ella tenía nueve o más de nueve chiquitos de diferentes edades, pero que cuando ella se ponía su, su delantal en la cabecita, todos sabían que ella estaba teniendo su tiempo con Dios y ella se nutría y se alimentaba para dar lo mejor de ella. Entonces, lo que tú decías de, del tiempo con Dios cada día, de poder decirle al Señor cuáles son mis temores, cuáles son mis frustraciones, recibir de Él la fuerza, recibir de Él como ese amor, y pues definitivamente entender en qué etapa estoy. Eh, si tengo un bebé pequeñito y si demanda todo de mí, disfrutarme este tiempo Entender que mi productividad se ve de otra manera. Si sí, con Miguel Ángel, que ya es más autónoma, más independiente, de pronto yo hacía muchísimas más cosas, pero ahorita hago menos cosas, más enfocadas, y entiendo que esta parte de mi vida es muy importante porque estoy formando y estoy cuidando a ese pequeñito. Y digamos esas transnuchadas que todos los papitos que tenemos, bebés pequeños, <risa> las conocemos. Es, es, uno se levanta, abre los ojitos, lo escucha, y se siente cansado, pero tan pronto le ve la carita, uno dice, no vale la pena, es hermoso. Entonces, aprender cómo a inspirarnos en Dios y en lo que Él nos ha dado. Y algo también entendí, es que cada día es un reto diferente, una batalla en nuestra mente, un desafío. Y hay días más, como que más se sienten más fluidos y otros un poquito más difíciles. Pero si estás con Dios, siempre cada día va a tener esa marca. Entonces, ¿se fue el agua? Bueno, pues se fue el agua. Allá está la losa, bueno señor, cuando llegue el agua la lavaré y, y me voy a disfrutar a mi niño. Eh, bueno, hoy lloro mucho, tal vez tenía cólicos. Bueno señor, adoremos mientras lo, lo vamos atendiendo. Entonces pienso que es entender ese enfoque, mm. que es, cada día tenemos ese reto de, de no perder el gozo, de disfrutar el instante que Dios nos está dando, porque es un regalo que nos está dando, y entender que también cada una de nosotras tiene su estilo yo creo que hay mamás que son súper hacendosas súper rápidas en el oficio atrapean la cocina otras no tanto otras nos demoramos más cocinando pero entonces Dios nos da estrategias entonces Dios nos dice bueno desde la noche deja preparado esta parte para que en el momento del almuerzo solo sea que hagas la proteína eh, corres a hacer esto y lo otro pero Dios es es tan lindo que nos da la sabiduría a cada una en nuestro estilo y eso es con lo que me ha permitido en este tiempo eh, como entender que Todas las etapas son hermosas, que hay etapas donde vas a hacer miles de cosas, pero que hay otras que vas a hacer pocas, pero muy enfocadas y muy fructíferas.
0: Mm, Súper, y bueno, ¿qué dice Pipe? En cuanto a... Yo sé que tú eres maestro, ¿cierto? Eh, estás... Has estado en ese campo, pero creo que algo que todos los padres nos dimos cuenta en este tiempo es que todos los padres somos los educadores, en verdad, en casa. Y... ¿Y cuál, es, cuál debe ser como el objetivo principal de los padres creyentes en cuanto a la educación de sus hijos, Pipe?
6: Definitivamente, pastora, pienso que, que nosotros como padres no podemos pretender delegar en el colegio la formación de valores y principios. Es decir, el colegio, ¿cuál es su función? Es, su función es, en cierta medida, cuidarlos mientras nosotros no podemos, claramente, porque trabajamos y, y, y pues mejor dejarlo con alguien que se haya formado que con alguien que no lo haya hecho. Eh, entonces eso está bien. Obviamente abrirle, digamos, su mente al conocimiento y a diferentes áreas del conocimiento, porque además eso les va a permitir eventualmente escoger lo que a ellos les gusta y, y eso está muy bien. Pero el colegio no es el principal formador de valores y principios. Esa es nuestra función. Y a mí de nada me sirve, y de hecho yo le digo eso a mi hijo todo el tiempo, a mí de nada me sirve que él sea el mejor en el colegio, o se saque las mejores notas en todo el colegio, si no termina siendo un hijo de Dios, un siervo de Dios, y si, y si no termina, si el mayor tiempo se tiene que invertir en eso. Pues yo sí pienso que, que claro, es bueno y, y, y digamos que aquí eh, Miguel Ángel, que ya está en la edad de, de escolaridad, digamos nosotros a él le decimos todo el tiempo, ¿qué esperamos de ti en el colegio? que es tu mayor esfuerzo? Eh, pero nosotros nunca te vamos a destruir a ti por una mala nota si diste tu mayor esfuerzo, porque entendemos que, que bueno, hay cosas que son fáciles, más difíciles, en fin, pero que él está en un proceso de formación. Pero acá lo que nosotros más priorizamos es el tiempo con el Señor. Para nosotros, por ejemplo, con él, eh, es clave que él tenga su, su devocional. Entonces el diario tiene su devocional desde muy pequeñito, desde que tenía meses, eh, hemos tenido un devocional cuando era chiquito, el devocional era con nosotros. Ahora ya lo hace solito, pero igual nosotros se lo revisamos, le hacemos sugerencias, a veces en familia, hacer nuestro altar familiar, que tenga su célula. Entonces yo dirijo una célula de prejuveniles donde él ya está, que se conecte a las actividades de la iglesia. Entonces nosotros eh, entendemos que definitivamente nuestro rol como padres y sobre todo como padres cristianos no puede ser únicamente pensar en la parte profesional, porque finalmente el Señor proveerá y porque finalmente los niños van a hacer su camino y eso está muy bien. Pero, pero de nada nos va a servir que se vuelvan unos profesionales súper exitosos si no conocen al Señor. Entonces uh -huh. pienso que es eso y, y finalmente también creo que, que alguien, alguno de, de mis compañeros lo decía, nosotros para ellos nos convertimos en un prototipo de lo que es Dios. Entonces qué importante también que ellos conozcan al Señor a través nuestro, a través de vernos servirle al Señor, de vernos orar, pero también de ver que, que, que los amamos, de ver que no los destruimos, de ver que, que tener una mala reacción o estarse equivocando no es una razón para acabar con ellos, sino al contrario, es, una, una, es para ver, miramos qué vamos a hacer. Ayer, curiosamente, llegó un mensaje de la profesora que él este año tiene que aprenderse las tablas hasta el 10. <risa> y, y hay unas que todavía no se sabe. Y él es muy bueno, siempre ha sido muy bueno en matemáticas, pero a unas no le cuesta entonces vine y le dije, dije, mira, llegó un correo de tu profesora diciendo esto y él me miró con carita como de me van a regañar. Mm. Y, y yo le dije, no, hijo, no, yo no te voy a regañar. Está bien, vas a aprender, vamos a diseñar una estrategia y eso hicimos, acordamos y entonces ya cada cinco minutos me dice, papi, pregúntame una multiplicación. Bueno, eso para mí es secundario, lo primario es la relación con el Señor. Lo otro se soluciona, hay estrategias, hay maneras, pero si no hay una relación con Dios lo demás creo que no no, no es provechoso
0: y bueno, creo que la Biblia es muy clara en esto, Deuteronomio 6 es un pasaje que todo papá debe estudiar, porque es claro, Dios le da la responsabilidad a los padres, dice, y estas palabras que yo te he enseñado hoy, las repetirás a tus hijos, y luego Dios da como toda una estrategia, y como que Dios, sean creativos, o sea, escríbanla en los postes, en su casa, hablen de ellas cuando se levanten, cuando se acuesten en el camino, entonces, bueno, ya como para cerrar, porque para nosotros esa es la prioridad. No sé, Mardo y Ori, ¿qué podemos hacer como padres para transmitir esa fe que hay en nosotros a las siguientes generaciones?
5: Las siguientes generaciones tenemos que buscar, guardarlas. Ori recibió una palabra de Dios en jueces y cuando ella me transmitía esa palabra, yo dije, tenemos que guardarlas, tenemos que cuidarlos. Nosotros vemos en Timoteo, por ejemplo, cuando Pablo le dijo, mira, yo sé que tú tienes fe, pero la tienes porque esa fe estuvo en tu abuela Loida y estuvo también en tu madre Unice, así que por eso tienes fe. Si nosotros no transmitimos, los niños no van a tener fe. Ahora Ori les cuenta en un momentico la palabra que recibió, que fue una confrontación completa. No podemos dejar las generaciones, no podemos soltar a los niños, no podemos soltar a los jóvenes. Me encanta lo que hace Robert y Marcela con sus hijos. Son más grandes. Yo estoy poniendo atención para cuando mis hijos cumplan 18. Pero escuchen, no podemos dejar a las generaciones, por favor. Y la única manera de no dejarlos es nosotros aferrados, agarrados totalmente de la mano de Dios. No hay otro. No hay otro. Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Bueno,
3: y algo, como decía Mardo, a inicio de año Dios me llevó a estudiar la palabra de jueces, Elma capítulo 2, el versículo 8. Todos sabemos quién es Josué, e incluso vemos la canción del de valiente Josué, el conquistador. Y admiramos mucho a Josué, pero cuando empezamos a leer que Josué ya partió, luego dice que partió toda esa generación, y algo que me confrontaba mucho es cuando dice que se levantó una generación que no conocía de Dios ni las obras del Dios. Y más adelante... Algo que dice la palabra es que entonces los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Dice, se apartaron del Dios de sus padres y empezaron a seguir a dioses extraños. Y lo estoy parafraseando, pero lo pueden buscar. ¿Qué veían esta palabra? Primero, el Dios de Josué, que lo llevó a conquistar, a hacer muchas cosas, no trascendió a la siguiente generación. Nuestros niños, nuestros adolescentes siempre están buscando a quién seguir, con quién identificarse, a quién imitar. Y es tan fácil volver a hacer de un Dios cualquier cosa, es tan fácil hacer de un Dios un grupo, algo porque me siento que me identifica, me llama la atención, me siento parte de. Ahora, si como padres no estamos presentes, y como decía Pipe, tomamos esa responsabilidad de que soy yo, quien le voy a inculcar el principio de amar a Dios sobre todas las cosas, de conocer un Dios que no sea solamente el Dios de sus padres, sino que sea su Dios personal. Debemos llevar a los niños a tener una relación personal con Dios, porque eso es lo que va a permitir que trascienda, si no, nuestros hijos, y hoy en día lo vemos. En las escuelas no se habla de Dios, pero sí podemos hablar del universo, de la ley, de la energía, de muchas cosas, entonces... Cuando Dios me dio esta palabra, yo sentía en mi corazón con mucho dolor que se está levantando una generación que no conoce a Dios. Pero los principios no se imponen. Los principios se enseñan con el ejemplo. Y en ese tiempo de oración, de interceder, demostrarte que hay un Dios real que te ama, pero que yo también como padre te amo. Y ahí conoces a un Dios que es amoroso.
0: No sé, Rich, yo pienso que una, una manera es conectarlos mucho con la Palabra de Dios, ¿cierto? Uh -huh. Y aún desde niños, entonces hay muchas herramientas que hoy podemos usar. La literatura, digamos, mi hijo que ya tiene casi ocho años, ya está entrando como en otra etapa y en este tiempo hemos tomado el libro de Narnia, las crónicas de Narnia uh -huh. y ya, lleva, ya terminó el segundo y bueno, ha sido muy chévere porque la abuelita, aunque vive en Inglaterra, eh, una hora a la semana se sienta con ellos, les lee Y como que esta conexión con la palabra la podemos a través de la música Lo que mm -hmm. hemos hablado, la Biblia, eh, libros eh, Nosotros también Rich hizo algo con Noah en, y con Nathan durante la semana No sé si quieras contarles
1: Sí, pues creo que es la creatividad Y tratar por todos los diferentes medios enseñar la palabra Como dicen Deuteronomio 6, 6 a todo tiempo cuando levantamos, cuando acostamos. Pero sí estamos leyendo de la Reina Valera ellos, um, a ellos, tratando a decir, vamos a tener tiempo de, de leer la palabra y media hora, no, eso no, ni a los adolescentes sí. va a funcionar. Entonces ser muy creativos. Entonces nosotros empezamos a hacer algo. Tomamos el Salmo 91, que, que es el Salmo como rema para nosotros de la protección de, de una oración genuina. Y tomamos en una versión más más fácil de entender y por semana empezamos a aprender un verso con, con ellos. Más que todo con Noah que tiene um, sus ocho años y Nathan que tiene cuatro o ya cumplió cinco um, Entonces hagamos con ellos dos y actuamos, danzamos, hacemos cosas para que... Y creo que algo que Ori dijo es muy importante, volverse niño. Y eso es clave para los niños chiquitos, es volverse niño. Uno tiene que como quitar el orgullo y no, yo voy a ser niño y voy a danzar igual como ellos y, y, y hacerme como un poco raro, pero no importa porque ellos están recibiendo y ya vamos en como el quinto verso uh -huh. um, y mi hijo Noah tiene una memoria mejor que yo y él no, lo recuerda, eh, no, hemos hecho el verso de la sí,
0: semana sí, lo no eh.
1: recuerda y él también lo, lo hace todos los versos desde el inicio hacia el fin fácilmente, boom, um, y le encanta él, él está súper feliz en ese momento porque conecta con los padres, pero estamos en una manera de aprender la palabra, pero en una manera creativa, de la drama, canciones. Y eso es, ese es muy, muy importante en casa, desde la niñez hasta la adolescencia. Y uno piense: pues cuando llega a los 18, ya, son, ya no puedo, ya no puedo sí, con no. ellos, ya están en, es en otra etapa. Exacto. Entonces, ya perdí la oportunidad. Y para tal vez, sí, o lo, lo hice bien, sí. que, pero los que tal vez tienen eh, hijos más grandes tratan de seguir como si estuvieran 12, do, tenían 12 años o algo.
0: Digamos, yo sé que Robert y Marce han hecho como involucrar a sus hijos en lo, mm. que, en lo que ustedes se desarrollan, ¿cierto? Sí. Y eso es una manera que también están ahí.
2: Sí, ellos, ellos digamos, eh, hace poco en un devocional les decía... Eh, hablábamos de Moisés obviamente ya les enseñó uno de otra forma ya no es que aquí tal o uh -huh. venga no ellos ya a veces se sientan a, pues no no de mala gana pero sí hasta uno les... oiga como ese bien porque sí me pone más atención bueno ahí hablábamos y eso pero les hablaba de Moisés y les dije les dije y ellos quedaron ahí con ese pensamiento les dije cuando Moisés era pequeño Dios escogió a Moisés cuando Moisés creció ya Moisés tuvo que escoger a Dios a pesar de que era escogido uh -huh. Entonces se quedaron entonces ahí es lo que tú decías pastora o sea uno les enseña y yo les dije le decía a mi hijo mayor eh, yo voy a ver el éxito si, si hice un buen trabajo contigo ya de aquí en adelante las decisiones que tú tomes entonces ya él comienza a pensar de manera seria bueno y obviamente sembramos palabras sembramos todo pero, pero realmente es así uno cuando cuando tiene los hijos pequeños uno les está transmitiendo su fe y les está enseñando algo que yo ya sé que es bueno y, y les doy palabra y música y todo esto, pero llegó el tiempo como les hablaba Moisés, donde Moisés tuvo que escoger a Dios. Me enseñaron esto y ya es mi decisión, o lo sigo o, o, o me quedo aquí en Egipto haciendo lo que, lo, que, lo que me enseñaron por otro lado entonces es importante eso
4: lo que tú dices pastor o sea el ser creativos yo me acuerdo que le decía hace poco tiempo a Robert le decía amor tenemos que ser más creativos entonces empezamos como a integrarlos para que cada uno hiciera devocional entonces bueno lo vamos a hacer hoy te toca a ti puedes leer puedes jugar puedes hacer lo que quieras pero la enseñanza te toca a ti entonces es como ellos ahora eh, determinado día de la semana cada uno lo tiene es el primero uno entonces lo estamos intercalando de acuerdo a eso buscamos que aprendiste que te gustó que no te gustó entonces involucramos para que ellos también sean partícipes de ese tiempo y yo pienso que es la mejor forma es lo que tú decías pastora ahorita es tan importante involucrarlos en lo que nosotros hacemos en la iglesia que si tenemos un tiempo de intercesión mira tenemos que orar por eso o sea pienso que es transmitirles de la mejor manera y como te comentaba y les comentaba los este fin de semana tuvimos un encuentro, el encuentro de mujeres y para mí fue tan bonito que mi productora, la, la direct, mejor dicho la que dirigió toda la producción del encuentro fue mi hija, ella se reunió con una de mis dos, o sea hicimos un equipo, estaba pendiente, se acostó tarde, se levantaba temprano con su colegio y de todo, pero ella soñaba con hacerlo muy bien porque en todo este tiempo hemos procurado como conectarlos en lo que estamos haciendo ellos hacen sus células y todo, pero es como haciéndolo lo que hemos enseñado, disfrutando lo que hacemos, es muy
0: importante. Wow, no, bueno, hemos aprendido mucho hoy.
1: Sí, la verdad, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, yo he aprendido mucho y creo que una cosa que, que salgo de ese, ese MSI Talks hoy es que la pandemia no fue un año perdido. Fue el mejor año como familia que podremos vivir y seguir viviendo, de revaluar, de hacer cosas diferentes y reconectar con nuestros hijos. Y creo que pues me gustaría tomar esa palabra um, y orar hoy por nosotros, por nuestras familias y por esa generación que se está levantando, uh, que, que vuelven a, a Dios, que tengan ese temor de Dios y que Dios nos da la sabiduría para poder Hacerlo. Entonces, pues, ¿por qué no tomamos esa oportunidad de orar? Orar por cada persona que está conectado hoy y los que están viendo después, tal vez por YouTube, um, ese, ese día. Vamos a orar que Dios nos visita y Dios nos entrega todo lo que necesitamos a través de su Santo Espíritu. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque el mejor ejemplo de familia es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Hoy pedimos Ese fuerza Ese um, nuevo aire Respiro sobre cada uno de nosotros A través del Santo Espíritu Que vendrá sobre nosotros Primero para traer sabiduría Como dice en Santiago Que debemos pedir sabiduría con fe Hoy pedimos sabiduría con fe para nosotros y todas las familias de cada persona que está conectado que tendremos como padres la sabiduría de cómo crear nuestros niños aún en medio de dificultades, en medio de las cosas que tal vez no son ideales Señor pero que tú nos entregas la sabiduría completa que necesitamos para levantar esa generación, una generación que conoce a Dios que ama a Dios y que quiere entregar sus vidas para Dios. Señor, tomamos esto, eh, la meta um, para nuestros hijos y oramos que seré uh, cumplido en nuestros hijos, que ellos serán hijos de Dios. Señor, que fuera de todo, lo del colegio, um, lo, que, lo que desarrollen en sus vidas, que lo primero que desarrollen es un amor por Dios y que serán hijos de Dios, que aman y corren para Dios y para su Palabra, Señor. Y Señor, hoy oramos por cada persona conectada, uh, un nuevo um, de, uh, medida de gracia sobre ellos. También quiero orar por las mamás solteras que tal vez están escuchando y, y diciendo, ¿pero yo qué? Yo no tengo un hombre para ayudarme. Señor, que Tú serás el hombre de la casa para cada mamá soltera que está conectado hoy y suples esa necesidad como padre a, a los hijos y a, a, como esposa a esa mujer que está conectado hoy y que entregas esa gracia sobre gracia, una uh, nueva fuerza en medio de pandemia, en medio de todo lo que está pasando en ellas, en el nombre de Jesús Señor oramos, amén y amén.